0: ou no Google Play. Pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje. Que a graça e a paz de Jesus abençoe você, sua casa, tudo que você chama seu, que o Senhor acampe ao seu redor e te livre. Amém? Coisa boa estarmos juntos, é um domingo primícia, depois de cinco semanas estamos aqui. A nossa igreja é linda, a nossa família é uma família que a despeito da adversidade prossegue amando a Deus e servindo as pessoas, porque foi isso que Jesus nos mandou fazer. Que bom que você está aqui com a gente. Quero entregar uma palavra que Deus me deu. E a Jéssica nem sabia exatamente o que seria da mensagem, mas aquilo que Deus falou ao coração dela durante a semana, lendo aquele artigo, foi o que Deus falou comigo para também entregar para você nesta manhã sobre esperança, a esperança que não decepciona. Todos nós, seres humanos, se você é adolescente, jovem, adulto, está na terceira idade, solteiro ou casado, já confiamos em situações, pessoas ou instituições de uma forma que não deveríamos ter depositado tanta esperança assim. E algumas dessas situações deram certo, mas outras não. Talvez você confiou em alguém que colocou nele uma perspectiva quase que espiritual de fé e isso não foi bom. Da mesma maneira, numa promessa Social, política, e com isso veio decepções. Porém, Deus nos chama mais do que nunca pela realidade que vivemos, a alinhar bem direitinho nossa esperança. Como que nós vamos viver sem nos decepcionarmos? Como que vamos ter uma vida estável? Esta é a palavra que o Senhor nos dá nesta manhã. E quando Deus colocou no meu coração esse tema, imediatamente pedi ao Ministério de Comunicações, liderado pelo pastor Ian, para pensar numa arte, para a gente divulgar um design. E aí ele fez, me mandou, eu aprovei, beleza. E aí, daqui a pouco, quando isso foi divulgado, a ministra Carmen, líder do, líder do Ministério Profético, falou assim, olha só o que... Um membro do Ministério Profético que faz pinturas proféticas fez para é, esta semana. E isso foi na semana anterior. E eu quero mostrar para você a foto do design e o desenho profético. Olha que coisa linda. Né? Coloque agora a foto da arte. Olha só. Aleluia. Algo está dizendo para nós, querido, que Deus quer tirar você da, dos galhos secos e levar para um ambiente de abundância. E note bem, primeiro vem o florescer, vem as folhas, para depois vir o fruto estamos num ambiente de transição, Deus está transicionando algo na sua vida para a sua família para os seus negócios, então o que, que está dizendo, é tempo de avançar é tempo de atravessar é tempo de você se movimentar em direção ao novo de Deus, a sua história não acabou, Deus está trabalhando nela, na sua na sua vida, na sua família, algo novo está acontecendo, assim cremos em nome de Jesus, estamos em ano de avivamento, ano em que há um fogo de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas, amém, você crê nisso? E por isso você está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 37 e deixe aberta durante todo o tempo da exposição nesta manhã. Salmo de número 37, se você baixou no app o esboço, você tem aí e me acompanhe. A esperança que nunca decepciona, você pode dizer isso comigo? A esperança que nunca decepciona. Vou destacar dois versos, verso 18 e 19, também vai estar na tela, declare comigo, todos juntos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, falou com você? E a herança deles permanece para sempre em tempos de adversidade não ficarão decepcionados em dias de fome desfrutarão de fartura aleluia amém que o Senhor cele esta palavra no meu e no seu coração deixa a sua Bíblia aberta veja bem, olha só aquele que é justo e o Senhor cuida destes íntegros diz que em tempos de adversidade não ficarão decepcionados quem nesses dias está vendo muita gente travada com decepção? Levanta a mão. O tempo todo nós estamos vendo isso. Então em tempos de adversidade, isto é, em tempos que estamos vivendo de pandemia, está cheio de gente decepcionada. A decepção trava, a decepção faz você parar e Deus não quer que você trave, justamente porque em tempo de adversidade você tem que estar bem para si e para os seus que estão perto de você, então se tem gente decepcionada, ela está lendo a Bíblia errada, ela está seguindo a fé errada porque o Senhor está dizendo que em tempos de adversidade você não pode ficar decepcionado se você está, você precisa rever sua fé você precisa rever em quem você tem crido por quê? porque há uma fé inabalável que se você nela depositar a sua esperança você não vai ficar travado talvez você está crendo no palácio errado no reino errado e aí vem a decepção, meu irmão, minha irmã, mais do que nunca na adversidade é tempo de clarear minha mente, meu coração, ver o que está roubando energia e eu tenho que focar no Senhor. Olha também neste salmo, veja o verso 25 está aí no seu esboço também no multimídia, todos juntos. Davi agora numa fase de maturidade, Davi já tinha sido adolescente, já matou leão, já matou urso, já se tornou rei de Israel, já conquistou Jerusalém dos Jebuseus, transferiu-se de Hebrom para Jerusalém, se tornou o maior rei de Israel, 40 anos de conquista e prosperidade, e aí ele pode dizer isso. Certamente que com essa informação vemos que Davi não é mais um garoto, nem mais um jovem. Leia comigo. Já fui jovem, Agora sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem seus filhos mendigar o pão. Deus não mudou, a palavra não mudou. E se você tem a mesma fé, vai chegar na velhice e dizer, como Davi, que o Senhor sustentou a sua fé. Amém? Davi não chega na idade avançada resmungando, lamentando, decepcionado, travado. Ele chega frutificando. A única coisa que ele não faz é construir o templo em Jerusalém. Mas isso por uma questão nem de idade. é questão de que quem havia conquistado com muito sangue não poderia construir uma casa de adoração. Mas já era um filho. E o seu filho Salomão constrói o templo e sabemos disso. Israel então pôde ter o segundo templo, o templo de Salomão, belo e majestoso. Veja bem, se você quer terminar como Davi, você tem que ter a mesma fé que Davi. Porque quem tem a fé certa vai ter a esperança errada. Você sabe por quê? que as pessoas estão decepcionadas, desiludidas frustradas na sua esperança porque elas tiveram uma fé errada a fé é a essência a fé certa leva à esperança certa, mas se eu crer na pessoa errada, mesmo que eu seja bem intencionado, é questão de tempo para estar frustrado e decepcionado então entenda fundamentalmente você tem que proteger a sua fé para que o seu coração esteja protegido, isso é uma premissa fundamental, muita gente está com o coração estragado porque não protegeu a sua fé se você não proteger a sua fé e caminhar direitinho você vai ter expectativa frustrada é como esperar que bateria vencida gere energia bateria Vencida tem que ser descartada porque bateria vencida não gera energia, não serve para nada. Isso é uma versão mais tecnológica. No tempo da minha mãe, ela dizia: banana, bananeira que deu cacho, já Elvis. Os mais de 50 que lembram dessa expressão: né? isso aí é bananeira que deu cacho, não é assim, Edvaldo? Era assim. Bateria vencida não gera energia, você está carregando peso à toa, você está entregando energia a algo que não vai acontecer. Por isso, também Davi nesse Salmo, veja o Salmo de 37, verso 1 e 2, ele começa assim, ele introduz o capítulo dessa forma, olha só. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Pois como capim, logo secarão, como relva verde, logo murcharão. Você talvez está gastando tempero com carne estragada. Você está esperando que a bananeira dê o segundo cacho. Você está esperando que a bateria velha ressuscite. Ou, oh, alô, não vai acontecer. Se você botar sua esperança nesse mundo... Já era, não vai dar Mas se você olhar para o Deus que fez os céus e a terra E a cada manhã saudar Ele com bom dia A cada manhã você se encher dEle Certamente Ele vai abastecer a sua alma E você vai atravessar em tempos de adversidade Crendo que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará Aleluia Creia nisso Abasteça a cada manhã a sua vida desta verdade Veja na Bíblia a mensagem de Eugene Peterson, esta mesma expressão do Salmo 37, verso 1 e 2. Não se preocupe com os arrogantes, não deseje prosperar como os ímpios. Em breve secarão como a grama cortada e murcharão como flores ao sol. Assim não duram muito, grama cortada embaixo do sol seca em minutos, é assim que o ímpio faz muito barulho mas daqui a pouco está sem vida, então entenda que você não será como erva cortada ao sol, você será como acabamos de cantar com essa canção aquele que vai de glória em glória, porque você está plantado junto a ribeiro d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria e tudo o que faz prospera é diferente a sua vida, é diferente do mundo. Não é que você é melhor do que o mundo, é que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é a grande diferença. Então, o que, que Deus está dizendo aqui? Não esquenta a cabeça que você está parcialmente olhando que o mundo está prosperando, mas não está. Não esquente a cabeça com os arrogantes que às vezes estão lá sentados na corte. Não pense que essa arrogância vai levar a vida eterna. Não pense que aqueles que estão mandando de cima para baixo vão gerar a vida eterna. Não vão. Então, se você ficar o tempo todo gastando a sua única energia com o que os arrogantes falam, você vai drenar suas forças e a sua energia vai sugar sua esperança e o que Davi estava dizendo como idoso aconselhando os mais novos é não gaste sua energia com aquilo que vai passar não gaste sua energia naquilo que é efêmero porque isso passa então você só tem uma energia se você drená-la para o lugar errado você vai ficar sem energia Armazenamos energia por meio do que amamos. Se você investe o seu tempo, recurso, energia no que você ama, isso vai te reabastecer. Amando as pessoas da sua vida, amando a Deus, servindo a igreja, trabalhando naquilo que você gosta, sabendo que o seu trabalho é um meio, não é um fim em si mesmo. Você é cabeleireiro. O seu trabalho não é um meio. Você é uma pessoa que através das suas mãos e dos seus talentos Uma pessoa depois de sentar na sua cadeira ela sai melhor Ela sai com o seu cabelo melhor Com a sua, o seu ânimo, sua estima Ela sente bem, ela sente mais leve Ok, então é isso que você quer Você quer cuidar das pessoas sendo um cabeleireiro Você quer cuidar das pessoas com a sua profissão de médico, advogado, engenheiro com professor, com dona de casa, você é um meio, você é um instrumento, você é um canal. E aí você sabe que usando a energia certa, você vai ficar energizado para abençoar pessoas. Porque você não é um fim em si mesmo. Agora, nós desperdiçamos essa energia que é única quando a gente fica então dando atenção às coisas erradas. A pessoas erradas, não deixe que pessoas erradas te ensinem a fazer o que é certo. Vamos lá então, para que você desfrute de uma esperança que não decepciona e você faça essa transição de galhos secos para galhos frondosos, verso 37 a parte 3, a parte A, fortaleça a sua fé, confie no Senhor, confie no Senhor, então você tem que fortalecer a sua fé, para que ela possa atravessar esse tempo de sequidão, de estio, de adversidade, hoje está melhor do que ontem, vamos celebrar isso, amém? Então abasteça a sua fé, fortaleça a sua fé e tem muitas formas práticas de você fazer isso, vindo à igreja nesta manhã, estando aqui nesta volta, nessa celebração coletiva, lendo a Bíblia, orando... Jejuando, sendo fiel, dando bom testemunho, lendo livros que edificam, assistindo coisas que edificam através do entretenimento, enfim, coisas que abastecem você, que enchem o seu tanque, que abençoam a sua fé e não algo que distrai você ou contamina ou prejudica a sua fé em nada ponho a nossa fé, em, senão na graça de Jesus, então entenda isso, você está num tempo em que você precisa proteger sua fé, promover sua fé, fortalecer sua fé, então os ambientes que você frequenta devem Trabalhar nessa direção Os livros que você lê deve trabalhar nessa direção Os ambientes que você frequenta As pessoas que Nutrem a sua vida Porque você precisa fortalecer a sua fé Porque o mundo jaz do maligno Tem gente que às vezes vive nesse mundo Achando que o diabo no final das contas vai se converter Gente isso não vai acontecer A nossa morada eterna não é aqui Esta ordem está passando Deus está fazendo um novo céu, uma nova terra para mim, para você e para todo aquele que crê. E essa fé aqui nos leva para a eternidade. Agora é claro, não estamos aqui por um fim em si mesmo. Nós estamos aqui para cumprir um chamado, uma missão e um propósito. E enquanto não vamos para lá, vivemos a fé aqui. Amém? Então bota um filtro na sua mente e no seu coração. Seja seletivo para viver uma vida em que para você chegar... A viver essa esperança que não decepciona, você fortalece a sua fé, confia no Senhor. Segunda coisa, prática, seja solidário. Faça o bem e assim você desfrutará de segurança e habitará na terra com segurança. Verso 30, capítulo 37, verso 3, parte B. Note bem. A solidariedade fruto da fé é mandamento de Deus. Não é um bem por bem. Não é esse bem social, politicamente correto que o pessoal prega por aí no mundo hedonista. Ah, você tem que fazer o bem. Espera aí. Esse bem vem de qual fé? Jesus está nesse negócio? Beleza? Então vamos. Do contrário, nada é tão bom se não tem Jesus. Nada é efetivamente bom se Deus não estiver no centro. Correto? Então, entenda isso. Não é um bem social, simplesmente. Você confia no Senhor e faz o bem. Aí você é solidário. Aí com a sua profissão, onde quer que você esteja, você faz o bem. A Rosângela na sala de aula, o doutor Mário no seu consultório. E cada um na sua realidade. Você floresce onde você está plantado. Você entrega aquilo que recebeu primeiro. Ser solidário. Não é uma questão de ser bom. É uma questão de ser obediente. Porque Jesus nos manda amar o próximo como a nós mesmos. E nós não fazemos porque temos interesse. Note bem. A fé cristã é diferente. Como nós não cremos em reencarnação. Nós cremos em ressurreição. A gente não faz o bem para que quando a gente morrer. A gente venha no processo de encarnação e reencarnação, ganhar pontos na eternidade para assim o nosso karma ser purificado e cada ato de bondade a gente ganhar ponto na eternidade. Não. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. A gente faz o bem em amor, em resposta, em gratidão, em tanque cheio, porque Deus nos deu primeiro. Então ser solidário numa resposta consecutiva fé é uma questão de obediência. Então você vem aqui no Drive True e você traz alimentos. Não é porque você vai com isso ajudar na sua salvação. Não, você já está salvo. Até telestai o sacrifício na cruz. Deu a cruz vazia. E aí você quer ser solidário por isso. Então você reparte da mesa, da oração, do coração, da vida. Ser solidário. E também por uma questão de obviedade. Se vemos pessoas precisando, nós vamos ajudar por puro amor, por isso que a igreja estabeleceu um fundo de diaconia e nós temos alegria em ofertar e abençoar a nossa família da fé e ajudar irmãos a atravessarem esse tempo de adversidade, então nutra a sua fé e seja solidário, terceiro descanse nas intenções de Deus, diz o salmista deleita-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração, quer dizer descanse, confia, coisa ruim é trabalhar em cima da desconfiança, o marido desconfia da esposa, a esposa desconfia do marido, os pais desconfiam dos filhos, os filhos desconfiam dos pais, a ovelha desconfia do pastor, não tem como você viver assim, na base da desconfiança você não entrega, e a vida cristã é uma entrega, um relacionamento é uma entrega, o Senhor diz, deleita-se, descanse, confie, aí você recebe a benção, não tem você recebe a bênção para descansar depois você descansa primeiro então Deus é um bom pai não duvide disso em tempos de adversidade Ele é um bom pai Ele está no governo Ele está no controle de todas as coisas então descanse que Ele está trabalhando Ele está vendo Ele está vendo essa semana estava conversando com o irmão Paulo e estava falando sobre o Salmo 56 e eu gosto muito desse verso que fala do cuidar de Deus. E Deus vê a gente quando chora, Ele recolhe as nossas lágrimas num no odre, não é? Pega aí. Odre na Bíblia é para quê? É para vinho. A, a lágrima é o quê? Água, não é? O primeiro milagre de Jesus foi o quê? Transformar água em vinho. Falta em abundância, tristeza em alegria. Eita Deus, Deus quer pegar suas lágrimas de tristeza e transformar em... A alegria, vinho novo Então se você tem a sua fé estabelecida no Senhor Acredite que o Senhor vai transformar o seu pranto em riso A sua tristeza em alegria O seu deserto em abundância Mas tem que atravessar, você não pode parar Você tem que avançar Então confie, papai está cuidando Descanse Aleluia Pega a mão no seu coração bota assim. Ó. Dá aquele suspiro gostoso. Solta. Isso é deleita-se no Senhor. Ele atenderá os desejos do seu coração. E você pertinho dEle, os desejos do seu coração serão os desejos do coração dEle. Ninguém está perto de Deus pensando em matar, roubar e destruir, certo? Quarto. Entregue seu destino ao Pai. Você não quer ser outra coisa senão... Aquilo que Deus quer que você seja. Você não quer estar em outro lugar, senão no lugar do Pai. Salmo 37, verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor confia nele e ele agirá oh coisa boa você vai trabalhar com isso em mente você vai estudar com isso em mente você vai servir com isso em mente você vai para o trabalho com isso em mente você está em casa com isso em mente porque você acredita que tem um destino não é que Deus está planejando fazer aquilo que Deus disse que vai fazer ele já fez ele já fez e ele disse Jesus disse olha eu não fique triste, não preocupe o seu coração, vou preparar o lugar. Ele disse isso quando ele estava subindo aos céus. Só que ele já está lá, teu lugar já está feito. Seu destino já está pronto. Quinto, algo muito importante para você atravessar. E chegar a viver e desfrutar desta fé. Espere com paciência e foco. Não é de uma hora para outra. Por isso atravessamos momentos como esse. Porque também é um tempo de refino. Também é um tempo de verificar quem é e quem não é. Quem crê e quem não crê. Gente, quem passa a peneira é o Senhor. Quem faz a ceifa é o Senhor. E se nós cremos que de fato... Não é todo mundo que vai para o céu, porque só vai para o céu aquele que crê, aquele que receber, aquele que acreditar nas promessas e que escolher viver com a mente de Cristo nesse mundo, então vai ter que ter alguma seletividade. Momentos como esse acabam sendo momentos de seletividade. Os que creem, os que não creem, os que estavam levando a vida cristã só como um domingo no parque. A vida cristã é uma... Jornada, é uma maratona. Precisa de paciência, resistência, foco. Há uma coroa que vai ser entregue. Apocalipse diz várias vezes, ao que vem ser, ao que vem ser. Então, é uma conquista. A salvação veio através de um ato pela fé. Mas a vida cristã, a jornada cristã, o processo de crescimento é um processo de maratona que tem etapas, que tem processos e aí você atravessa mas sabe que Jesus está com você então você vai de glória em glória você vai ficando melhor em nome de Jesus eu espero que de tudo isso uma família espiritual melhor saia que a igreja da cidade seja melhor de tudo isso que a sua vida seja melhor para Deus, um discípulo melhor, que a sua família seja melhor. Porque se desintegrar no processo quer dizer que virou palha, ficou para trás não porque Deus é ruim, é porque não suportou a fornalha, não suportou atravessar, mas se você tiver a esperança no lugar certo, na pessoa certa, estiver fazendo como diz aqui, já deu certo. Então... Espere com paciência, descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Oh, o cara está tendo sucesso, às vezes isso também trava muita gente. Nossa, ele estudou comigo, nem fazia homework, bagunçava. Hoje está aí, ó. ganha cinco vezes mais do que eu. E a pessoa fica travada por isso. Está escrito aqui, ó, não se incomode com o sucesso dos outros é outros, não é você, você tem que cuidar da sua vida, da sua jornada, nossa, aquele camarada lá dá nó em pingo d'água, 71 é o nome dele, e o cara está aí nadando de braçada, tem mais cliente que eu, você já viu o final dele e viu o seu? Então não se incomode, porque isso pode tirar você do foco, pode drenar suas energias e paralisar você num tempo em que você não pode ficar paralisado. Olha só, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, diz Davi no verso 8, então não desfoque desperdiçando sua energia. Suas preocupações e ansiedades consomem muita energia desnecessária. como eu disse, você tem uma energia só. Então nossas preocupações, vias de regra, elas nunca se tornam nada bom. A gente se preocupa à toa. E quem diz para não se preocupar foi o próprio Jesus. Não se preocupe com o dia de amanhã. Ah, vai ter vacina para todo mundo. Ah, ano que vem nós vamos estar livre do lockdown. Ah, será que, e será que, e será que. Gente, se Jesus não fa falou para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, quanto mais com o ano que vem. Nós vamos viver hoje. Vamos Orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse da gente. Então vamos ter pensamento positivo, vamos ter fé altruísta, vamos amar as pessoas. Não vamos entrar em polarização política, em ódio em nome da fé, em nome de Jesus, que isso não aconteça. Nós vamos um tempo onde esses extremismo podem tentar sugar você, nós somos o povo da fé, nós somos o povo da esperança, nós somos o povo da boa notícia, meu irmão, olha para cá, nós não estamos vivendo num tempo de guerra bélica, tem gente ressuscitando a segunda guerra mundial, Colocando pessoas contra pessoas, etnia contra etnias, é, nação contra nação, não é nada disso. Nós estamos vivendo uma luta espiritual e uma luta espiritual se vence com armas espirituais. É com Efésios 6 na prática, é com mais estratégia no backstage, com mais oração no backstage para que a gente seja mais estratégico e preparado e sábio no público. Não é gritando, não é uma guerra que se vence gritando no Twitter, é, afrontando instituições, Apelando e colocando um contra o outro. É mais oração, mais estratégia, mais bom senso e sabedoria. Contra o amor não há lei, nós somos o povo do amor. Jesus viveu num tempo muito mais adverso em todas as áreas que você pode imaginar, assim era o Império Romano há 21 séculos atrás. Não tinha direitos humanos, não tinha liberdade de expressão. Todo mundo era escravo de Roma. Havia muita promiscuidade, inversão de valores, inversão de sexualidade. Tudo isso tinha nos dias de Jesus. O império romano era depravado. Nos dias de Pedro, Calígula era o imperador romano. Pensa bem, você ser governado por Calígula. Leia na história como é que ele era. E mesmo assim, a palavra nos mandou a ter paciência e foco quando você não tem paciência você perde o foco e sem foco você perde a batalha a igreja atravessou 21 séculos porque ela botou a sua esperança no lugar errado botou a esperança no lugar certo e todos os crentes que naufragaram em 21 séculos foi porque colocou a sua esperança no lugar errado sexto seja sempre honesto e generoso ah, mas todo mundo rouba não você ah, mas todo mundo faz errado não você você corrija na hora todo mundo uma ova, eu não você precisa se posicionar porque os dias são maus e gente se está ruim, se vier treta vai ficar pior se mentir vai piorar se fizer falcatrua vai piorar se fizer coisa errada o próprio diabo lá na frente vai expor, então os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade que em nome de Jesus todos aqui sejam honestos gente que se pega emprestado paga, porque coisa ruim é você viver uma vida fake mente pega emprestado, nega e não paga, não pode e não é por uma questão de fé, é uma questão de cidadania uma questão de bom senso, de justiça de integridade e por último, seja justo e promova a justiça, você é justo porque você foi justificado, então se você é um homem, uma mulher que tem a sua esperança em Deus, que não vai decepcionar, você vai viver isso aqui, lê comigo o verso 28 e 29, todos juntos pois o Senhor ama o que? quem? pratica a justiça justiça é um termo bíblico e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos. Mas a descendência dos ímpios será eliminada. Agora bem forte. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Aqui fala da conquista de Canaã, fala do tempo em que Israel reinaria por todas as gerações. Isso de fato aconteceu, o povo de Deus continua sobre a terra. Essa palavra se cumpriu na literalidade sobre o povo de Israel, apesar das suas grandes adversidades ao longo da história. Mas também é um texto no sentido escatológico, é um sentido profético de um povo de Deus, que foi justificado por Cristo, também iria reinar em vida. E é isso que está acontecendo. Uma primeira parte da vida aqui e depois na eternidade com o Senhor. Porque a vida nesse plano, ela é breve, curta, temporária e passageira. Se eu e você formos bem, a gente chega como o príncipe Filipe lá na Inglaterra. 99, ó, top de linha mas se a gente não chegar a 99 a 105, a 110 querido, você vai viver por toda a eternidade, porque os justos herdarão a terra, um novo céu e uma nova terra que o Senhor preparou para todos aqueles que o amam, aqueles que andam em integridade, então isso te faz de tanque cheio isso te faz andar sobre as águas isso te faz atravessar a pandemia do Covid, isso te faz esperar pela vacina, isso te faz viver uma vida além de você mesmo, isso faz você viver além de planos políticos, de ideologias e de ideias humanas, porque você sabe em quem tem crido, é certo que é poderoso, para guardar o seu tesouro até o dia final, e aí você vai desenvolver o seu ministério, o seu chamado aqui na terra, vai buscar o seu na terra, através da sua vida, profetizar para mudar a realidade então vê alguém doente, aí você fala, ah, mas todo mundo morre, então não vou orar não, eu vou profetizar a vida eu vou declarar a vida, eu vou orar pela vida, eu vou trabalhar pela vida, porque eu creio que milagres acontecem eu creio que Deus transforma situações Eu creio que a árvore seca Se transforma em árvore frondosa Eu creio que os frutos virão Que depois de uma tempestade Vem um tempo de bonança Que depois de um inverno Vem um tempo de primavera Porque eu creio que o meu Deus Continua sendo o mesmo Ele continua sendo Deus Grande e eterno Deus E por isso eu atravesso Eu prossigo Então meu irmão se você está vivendo um tempo de adversidade, mais ou menos. Porque a situação pega todos nós. Responda para isso o verso 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando a terra por herança. Enquanto os ímpios serão eliminados e você verá. Cada um colhe o que semeia, cada um recebe o que espera e o que nutre. Então, espere no Senhor, confie no Senhor, você terá testemunho para contar e não ficará travado e decepcionado pelo caminho. Avancemos, termino aqui, tenha fé nesta palavra do nosso bom Pai, considere-o íntegro, observe o justo, há futuro para o um homem de paz. Declara isso comigo, há futuro para o um homem de paz. Que esta palavra seja força para a sua vida, te mantenha de pé te mantenha verdadeiro, te mantenha íntegro, te mantenha senil em dias de insanidade. Amém? Recebe esta palavra da fé. Aleluia, glória a Deus. Olha ao Senhor, para que nessa semana de tanque cheio, Deus coloque pessoas na sua vida para você entregar essa esperança. Que os desesperados venham até você para você levar estabilidade. Que os em crise venham até você para você gerar cura, os doentes venham até você para que você imponha as mãos ore e abençoe, pessoas que venham sem esperança, vão encontrar em você um mar de esperança para que você possa derramar sobre ela, no seu trabalho na sua escola, no seu meio ambiente, há esperança na terra, porque a igreja é a esperança do mundo, você é a esperança do mundo seja a resposta que as suas redes sociais possam ser invadidas, com boas novas ao povo de Deus, que a sua casa seja invadida de alegria, que as lágrimas, a água da lágrima salgada seja transformada num vinho novo de alegria, seja você instrumento de cura, de vida, que as águas amargas de Mara possam agora virar rios de água viva através de você, porque você tem a abundância, quem tem Jesus tem tudo, aleluia.